1: Hallo zur aktuellen Ausgabe heute am 30. März 2021. Wir beschäftigen uns heute mit einem Urteil des BGH des Bundesgerichtshofs. Der hat das Urteil des Stuttgarter Landgerichts von 2019 im Wesentlichen bestätigt. Der Waffenhersteller Heckler und Koch muss unter anderem 3 Millionen Euro zahlen wegen nicht genehmigter Waffengeschäfte nach Mexiko. Über das Urteil und was sich beim Export für Kleinwaffen geändert hat oder für Vielleicht auch nicht. Das werden wir uns noch mal genauer angucken. Außerdem geht es um BioNTech. BioNTech darf jetzt offiziell im Werk in Marburg produzieren. Ob das die deutschen Impfbemühungen wirklich nach vorne bringen wird, wie erhofft. Auch dazu wollen wir gerne mehr wissen. In dieser Ausgabe, mein Name ist Sonja Meschkat. Hallo. Deutsche Waffenproduzenten dürfen ihre Ware nicht einfach so ins Ausland exportieren. Dafür gibt es strenge Regeln und Verfahren. Die Bundesregierung muss diese Art von Geschäft genehmigen. Das gilt auch für Heckler und Koch aus Oberndorf. Einer der wichtigsten Ausrüster der Bundeswehr und der Polizei. Und trotzdem sind diese Genehmigungen umgangen worden. Zwischen 2006 und 2009 hat Heckler und Koch mehr als 4.000 Sturmgewehre nach Mexiko geliefert. Und das, obwohl die Exportbehörden keine Genehmigung erteilt hatten wegen der schlechten Menschenrechtslage. Das war die Begründung eigentlich damals. Mitarbeitende von Heckler und Koch haben daraufhin Dokumente manipuliert, um eben diese Lieferungen trotzdem machen zu können. Es gab dann strafrechtliche Ermittlungen und auch ein Urteil von Landgericht Stuttgart im Jahr 2019 und das ist heute im Wesentlichen nochmal bestätigt worden durch den Bundesgerichtshof. Das heißt, es bleibt also bei den Haftstrafen auf Bewährung für zwei ehemalige Mitarbeitende und für Heckler und Koch soll es eben so aussehen, dass sie drei Millionen Euro zahlen müssen an die Staatskasse. Das ist dann die Summe aus dem Waffendeal. Daniel Harich ist Journalist und Dokumentarfilmer. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit genau diesem Thema Waffenexporten. Hat dazu auch mehrere Filme gedreht, unter anderem Meister des Todes von 2015. Und seine Recherchen haben eben mit dafür gesorgt, dass es überhaupt Ermittlungen geben konnte gegen Heckler und Koch. Ich habe für den Podcast mit ihm zum Thema Waffenexporte gesprochen, aber erstmal haben wir auf das Urteil von heute geschaut. Daniel, das BGH hat das Urteil vom Landgericht Stuttgart im Wesentlichen bestätigt. Hast du damit gerechnet?
2: Sag mal so, für uns, wir haben schon mit gar nichts mehr gerechnet, weil für uns die Sensation schon an sich darin lag, dass es überhaupt einen Strafprozess gab, also Strafprozess wegen illegaler Waffenexporte und dass dann überhaupt der BGH sich dann noch damit befasst, ist für uns schon mal eine Sensation, weil man darf rückblickend auf die letzten Jahrzehnte einfach sagen, dass Kriegswaffenexporte aus Deutschland hinaus in Krie in, in Gebiete in denen Krisen- und Kriegszustände herrschen, einfach laufen konnten, ohne dass letztendlich die Verantwortlichen irgendwie Angst haben mussten, dafür juristisch belangt zu werden. Damit ist jetzt zumindest mal Schluss.
1: Wenn du sagst uns, damit meinst du wahrscheinlich auch das Team, das Filmteam, das dich ja jetzt auch schon mehrere Jahre begleitet, wenn ihr so zusammenarbeitet oder wen meinst du mit uns?
2: mit uns meine ich letztendlich ich sag mal die die Kolleginnen und Kollegen die zusammen da äh, im journalistischen also nicht auf NGO Seite sondern auf Journalistenseite und Journalistinnenseite ähm, diese dieses Thema seit vielen Jahren begleiten also, meine, okay. das hat ja alles damit genauso letztendlich es hat ja alles damit angefangen dass äh, mein Vater und ich äh, im Rahmen eines Projekts und eben dieser ja letztendlich die Idee hatten wow, wir könnten noch mal schauen, wo deutsche Waffen so überall in der Welt hingehen und dann eben diese ersten Waffen in Mexiko gefunden haben. Mhm. Ähm, das hat wiederum dann, war mit Auslöser für diese ganzen Prozesse und dahingehend kann man natürlich jetzt zurückblicken und sagen, egal wie man es politisch sieht, es geht ja nicht um, ist man für oder gegen Waffenexporte, sondern wir haben hier ganz klar einen der größten oder den größten europäischen Kleinwaffenhersteller dabei erwischt, wie sie betrogen und gelogen haben, also illegal exportiert haben. Und dafür jetzt... kann ja keiner sein.
1: Ja. Du hast jetzt gerade schon Mexiko erwähnt, deswegen würde ich da noch mal gerne mit dir drauf eingehen. Also es ging bei diesen Waffenexporten ja auch darum, dass sie offenbar in Zusammenhang stehen mit einem Angriff von Polizisten auf eine Gruppe von Studierenden in Mexiko im Jahr 2014. Damals sind mehr als 40 StudentInnen verschwunden. Erklär uns da bitte noch mal den genauen Zusammenhang eben auch zu Heckler und Koch.
2: Die Firma Hedler und Koch hat ab 2005, 2006... Also man, man muss sogar einen Schritt zurückgehen. Die Firma Heckler Koch hat seit Jahrzehnten schon die mexikanischen Streitkräfte und die Polizei mit Waffen, Sturmgewehren, Pistolen, Maschinenpistolen beliefert. Ähm, es gab auch über viele Jahre hinweg und gibt es auch bis heute noch Lizenzproduktion. Also es werden in Mexiko auch Waffen, äh, der so gesehen des Herstellers Heckler Koch in Lizenz gebaut. Ähm, und im Jahr 2005, 2006 kam es eben dazu, dass man gesagt hat, ja, jetzt ist mal gut Zeit vergangen. Lasst mal die nächste Generation, neueste Generation zum, da, zum damaligen Zeitpunkt das G36 Sturmgewehr äh, und äh, neue Versionen der MP5, also Maschinenpistolen, Klassiker, nach Mexiko verkaufen, weil die haben dort Konflikt, die haben Bedarf, die brauchen tolle Waffen, wir machen tolle Waffen, lass mal schauen, dass wir denen da helfen. Seitens der Bundesregierung oder eben laut deutschen Gesetzen braucht man für Waffenexporte, Kriegswaffenexporte vor allem, also alles, was automatische Waffen sind, das sind Maschinenpistolen, Sturmgewehre, das sind Kriegswaffen, braucht man ähm, Krieg, Kriegswaffenexportgenehmigungen und äh, Außenwirtschaftsgenehmigungen, Exportgenehmigungen, ähm, die auf Antrag erteilt werden. Und dann war für Heckler und Koch dann plötzlich Eben um dieses, ich sag mal, Ende 2005, die ersten Probleme, dass es eben hieß, wegen Menschenrechtsverletzungen, wegen Drogenkrieg, wegen, äh, Frauenmorden und Entführungen in Mexiko, sollte man nicht, äh, sollte man dort die Waffen nicht hin exportieren, also nicht hinverkaufen dürfen. Die Waffenhändler von, von Heckler und Koch haben sich dann, ich sag mal, gute Tricks überlegt, indem sie die sogenannten Endverbleibserklärungen, also Erklärungen des Kunden, also so gesehen der Mexikaner, wo denn die Waffen hingehen, ich sag mal, gefälscht, beziehungsweise auf Zuruf mit den Mexikanern und dem dort ansässigen deutschen Handelsvertreter äh, von Heckler und Koch einfach angepasst haben. Das heißt, wenn das Ministerium gesagt hat, wir wollen ähm, Bundesstaat X nicht in der Liste haben oder in der Endverbleibserklärung, hat man halt auf dem kurzen Dienstweg eine Endverbleibserklärung äh, ändern lassen und dann stand dann äh, Bundesstaat Z drinnen. Also ähm, dahingegen so einfach ging das. In den Jahren 2000, ab 2010 ähm, gab es so die ersten Anzeichen für uns als Journalistinnen ähm, gesehen, dass eben plötzlich deutsche Waffen, die eigentlich nicht in Mexiko oder in diesem Bundesstaat mexikos dort zum Einsatz kamen. Der erste große für uns belegbare Einsatz dieser nicht erlaubten Waffen, die dort eingesetzt wurden, schon im Sommer 2013 als ähm, eine Gruppe Studenten, also das ist ein Jungs, eine, eine Hochschule für Lehrer, für Referendare, ähm, eine erste Protestaktion also gemacht haben. Die haben eine, eine Schnellstraße dort blockiert mit Reisebussen. Und da wurden zwei dieser jungen Männer erschossen. Beide, ich glaube, 17 und 18 Jahre alt waren diese, diese jungen Herren. Mhm. Ein Jahr später wurden 43 Studenten, alles junge Männer, und Studenten dieser, dieses Lehrerseminars der Ayozinapa, in einer bei, in einer ähnlichen Situation, wo es eine Protestkundgebung gegen die korrupte oder korrupten oder Machenschaften des dortigen äh, ähm, Gouverneurs des Guerre, Bundesstaats Guerrero ähm, abgehalten haben, ähm, entführt und sind bis heute Verschwunden. Die Umstände sind bis heute immer noch völlig ungeklärt, was denn da tatsächlich passiert ist oder sein könnte.
1: Mhm. Daniel, ja, ich, sa ich sage es nur ganz kurz, ja. weil man hört jetzt so ein bisschen, glaube ich, Auto-Hintergrundgeräusche und so weiter und so fort, nur dass ja. die Hörer und Hörerinnen nicht mhm. irritiert sind. Ne? Du stehst jetzt gerade irgendwo an der Seite, um mit uns sprechen zu können und sitzt in so deinem Auto und machst von da aus die Scheite mit uns. Genau, nur dass wir das war das nochmal. So mal ist es, bitte entschuldigen. Überhaupt kein Problem, ich wollte es nur kurz sagen. Genau, also das war damals die Situation in Mexiko und wenn du jetzt da in diesem Jahr 2014, was du gerade schon Erwähnt hast nochmal ansetzt, das war also ähm, der Moment, wo man dann einen Zusammenhang herstellen konnte zwischen diesen Auseinandersetzungen der Polizisten mit den Studenten und den Waffen von Heckler und Koch.
2: Ja, 2014 war tatsächlich, ich sag mal, der Gamechanger, wo plötzlich eines der schlimmsten, wenn nicht das schlimmste Menschenrechtsverbrechen der Neuzeit, der, der jüngere, der, 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 der vergangenen Jahrzehnte in Mexiko äh, geschehen ist, die ganze Weltöffentlichkeit äh, geschaut hat, auch, äh, die Vereinten Nationen diese Tat aufs Schlimm, aufs Strengste verurteilt haben. In Mexiko selbst über Wochen und Monate hinweg Millionen Menschen tagtäglich auf die Straße gingen wegen diesem, also gegen die Regierung, gegen die, ähm, die Korruption innerhalb der Sicherheitsbehörden. Und für uns war dann tatsächlich, wenige Wochen später, haben wir ähm, die ersten Untersuchungsunterlagen der Behörden in die Hände bekommen. Und ähm, es hat uns tatsächlich äh, ja, tragischerweise überrascht zu sehen, dass ein Großteil der Waffen, die eingesetzt wurden, mindestens ein Dutzend Sturmgewehre der Firma Heckler und Koch, die illegal exportiert wurden, die nicht hätten dort sein dürfen, ganz offensichtlich waren. Das war für uns tatsächlich eine ganz besonders persönliche Erfahrung, weil wir zwei dieser jungen Studenten, die da verschwunden sind, im Jahr davor kennengelernt hatten. Die haben uns nämlich Zwei, genau zwei Jahre früher, im September 2013, haben diese zwei Jungs uns zu den ersten Heckler- und Kochwaffen äh, geführt, die wir dort äh, gefunden haben.
1: Ich würde noch mal kurz gerne auf diese Endverbleibserklärung äh, zurückkommen, die ja so ein wichtiges Dokument für diesen Fall dann eben auch ist, weil dort ja manipuliert werden konnte, es konnte eben angegeben werden, okay, dann liefern wir unsere Waffen eben in Regionen in Mexiko, die als offiziell nicht menschengefährdend gelten oder dass die Menschenrechte da geachtet werden. Das heißt, wenn diese Endverbleibserklärung einmal ausgestellt ist, dann wird auch vor Ort nicht nochmal kontrolliert, landen die Waffen wirklich da, wo sie eigentlich auch hingehen sollten.
2: Die Endverbleibserklärung und dieses System hat einen ganz besonderen deutschen bürokratischen Beigeschmack. Wir, die Bundesregierung, fordert vom Waffenendkunden, also so gesehen einem Drittstaat, dem wir auf politischer Ebene nicht unbedingt vertrauen müssen, eine schriftliche Erklärung, wo denn diese Waffen genau hingehen sollen. Diese Erklärung wird aber nicht einge eingeholt von der Bundesregierung, sondern vom Waffenexporteur. Das heißt, ein privatwirtschaftliches Unternehmen, dessen Interesse ja ist, Geld zu verdienen, soll ein von einem Drittstaat, dem gegenüber nicht unbedingt Vertrauen herrscht, ein Papier für die Bundesregierung einholen, das dann wiederum wissentlich nicht kontrolliert wird, weil es gibt keine effektiven, systematischen Endverbleibskontrollen in Drittstaaten. Das hat von vorn bis hinten, beißt sich die Sache in den Schwanz. Und wir merken ja auch, und das Urteil von heute bestätigt es ja auch, dieses System der Endverbleibserklärung im Kriegswaffenkontrollgesetz ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist.
1: Ja, genau, aber das ist doch auch noch ein wichtiger Punkt. Was ist denn mit dem Kriegswaffenkontrollgesetz?
2: Für Waffenexporte greifen eigentlich immer zwei Gesetzesgrundlagen. Das ist einmal das Außenwirtschaftsgesetz, weil es ja so gesehen Außenhandel ist. Auch da müssen Waffenexporte genehmigt werden und das Kriegswaffenexportgesetz. Das heißt, die, 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 die besonders strengen Regeln, die nur für Kriegswaffen, also da reden wir über Großsysteme, da reden wir über die Sachen, die auch besonders viele Menschen töten, also Sturmgewehre, mhm. automatische, vollautomatische Maschinenpistolen etc., Genau diese Waffen, muss man dazu sagen, kommen bei den meisten Menschenrechtsverbrechen weltweit seit Jahrzehnten zum Einsatz. Da geht es nicht um Panzer und Flugzeuge, sondern es um Sturmgewehre und Maschinenpistolen. Diese Waffen sollen durch das Kriegswaffenexportgesetz kontrolliert werden. Was, das, was die, die Kamera, das, Kammer des Bundesgerichtshofs heute festgestellt hat, ist, dass im Außenwirtschaftsgesetz zwar einerseits die, ähm, die Gültigkeit der Endverbleibserklärung bestätigt ist, aber im Außenwirtschaftsgesetz, anders als im Kriegswaffenkontroll-Exportgesetz, ist die Erschleichung, also vorlegen einer falschen ähm, Endverbleibserklärung für den Genehmigungsprozess, nicht strafbar. Hm. Das heißt, wenn ich Kriegswaffen exportiere und fälsche eine Genehmigung, bleibt die Genehmigung davon unberührt. Wortzitat der Kammer. Ähm, die Genehmigung ist damit, also es ist was Unschönes dabei, aber am Ende ist sie, ist die Genehmigung bleibt bestehen. Deswegen greift das Kriegswaffenkontrollrecht nicht. Das zeigt, dass das Kriegswaffenexport Gesetz ein zahnloser Tiger ist, der null Realitätsnähe hat, der letztendlich uns vorführt, wie seit Jahren und Jahrzehnten das Kriegswaffenexportgesetz der Bundesrepublik eigentlich von sich selbst und vom Gesetzgeber absurdum geführt wurde.
1: Hat sich denn jetzt dieses Verfahren für den Export von Kleinwaffen dann eigentlich verändert, jetzt auch eben mit, mit diesem Prozess oder ist das jetzt gar nicht anders geregelt?
2: Die Regeln stehen aktuell so, wie sie davor waren. Es, gab, es gibt keine neue Gesetzgebung, es gibt keine neue, ähm, ähm, es gibt keine neue Regelung, für wie Exporte jetzt laufen sollten. Und das ist ja das perfide an der Geschichte, besonders wenn es um Kriegswaffenexporte geht, sind die Regeln so wachsweich ist die Sicherheit der Straffreiheit, also eben, dass es am Ende keine Konsequenzen hat, so hoch, dass es letztendlich zu illegalen oder grenzwertigen Geschäften einlädt. Und klar, diese Firmen, davon Umsatz zu machen, wer kann es ihnen verübeln, dass wenn die Gesetzeslage es zulässt, dass man dann eben auch diese Grenzgeschäfte macht, wohl wissend, dass wenn etwas passieren sollte, wenn es rauskommt, ich sag mal, doppelt und dreifach fragt man ja nicht unbedingt nach, wenn man es nicht, wenn, wenn, oder beziehungsweise die juristischen Folgen sind dann auch sehr absehbar. Also damit ist nicht zu sagen, dass vor allem die Geldstrafe von knapp äh, von bis zu, äh, zu 3,7 Millionen Euro die Heckler und Koch jetzt zahlen muss. Dass das nicht ein hoher Betrag ist, das ist natürlich viel Geld. Also das ist auch letztendlich, wenn man es so sehen möchte, ein ganz großer Sieg des Rechtsstaats heute. Wir haben die Situation, dass es ein Urteil gibt, anders als es bis jetzt gab, rechtskräftig, bestätigt durch den Bundesgerichtshof, zwei verurteilte ehemalige Mitarbeiter von Heckler Koch und die Firma als Prozessbeteiligte, die eine Millionenstrafe zahlen muss. Aber es ist halt nur ein Fall von vielen Dutzenden Fällen, äh, wenn das überhaupt reicht, der letzten Jahre und Jahrzehnte, ähm, wo es jetzt mal überhaupt zu einer Verhandlung kam und jetzt auch eben auch zu urteilen.
1: Und ich empfehle an dieser Stelle auch gerne noch mal, die Dokumentation von Daniel Harich, tödliche Exporte, Rüstungsmanager vor Gericht, da wird eben auch nochmal dieser Zusammenhang Mexiko-Häckler-Koch nochmal genauer aufgedröselt, gibt es auf jeden Fall noch in der ARD-Mediathek. Manchmal fangen unsere Gespräche hier im Podcast zwischen uns und den Korrespondentinnen und Korrespondenten übrigens <lacht> auch erstmal so an. Ludger, ich muss dir zwei Sachen sagen. Hier vibriert der Tisch von der Baustelle nebenan. Das hört okay. man aber, glaube ich, nicht. Ne? Ich höre das nicht. Ne? Und ich bin gerade so müde. Es ist ein Wunder, dass ich noch sprechen kann. Ach, ich kriege das
0: schon wieder runter. Ich erzähle jetzt hier spannende Pharma-Geschichten. Ja,
1: ich glaube, man hört es nicht. Aber ähm, manchmal nee, muss man ich das loswerden, nicht. dann ja. geht es mir schon besser. Okay. Und es hat dann tatsächlich geholfen, um mit Ludger Fittgau, unserem Korrespondenten für Hessen, über das neue BioNTech-Werk in Marburg zu sprechen. Die Produktion dort hat schon begonnen vor sechs Wochen. Aber erst vor wenigen Tagen gab es die offizielle Zulassung von der EMA, von der Europäischen Arzneimittelagentur. Ab jetzt darf dieses Werk von BioNTech in Marburg also offiziell Impfstoff herstellen. Ja, das klingt erstmal gut und die Hoffnungen sind natürlich groß. Bundeskanzlerin Merkel glaubt, dass damit noch mal richtig was nach vorne geht bei der nach wie vor sehr schleppenden Impfkampagne bei uns in Deutschland. Die aktuellen Zahlen, ich habe sie extra noch mal rausgesucht, 11% Prozent in Deutschland haben bisher die erste Impfdosis bekommen und die zweite Impfdosis, da liegen wir dann bei über 4%. Prozent. Ja. Wenn man sieht, was jetzt bei gutem Wetter allein draußen los ist, wie viele Menschen raus wollen verständlicherweise und sich eben treffen in den Parks oder wo auch immer. Es wäre wirklich schön und wünschenswert, wenn das Impfen bei uns wirklich und endlich schneller ans Laufen kommt, als das bisher der Fall war. Inwiefern dieses BioNTech-Werk in Marburg seinen Teil dazu beitragen kann. Das habe ich mir angeguckt mit Ludger Fitkau und wir haben die ganze Sache erst noch mal verortet. Also Marburg liegt in Mittelhessen, ist eine Universitätsstadt, die philips Universität ist da und der Bering Chemiepark und da mittendrin liegt diese Produktionsstätte. Ist also nicht komplett neu gebaut worden, sondern man hat was Altes übernommen.
0: In der Tat und zwar gibt es eine alte Chemietradition in Marburg. Das hat mit der Universität zu tun und mit Emil Behring, einem Chemiker, der dort wegweise Dinge schon vor langer Zeit gefunden hat. Und da ist auch ein Chemiepark entstanden, direkt an der schönen Altstadt von Marburg. Dieser Chemiepark hat verschiedene Besitzer gehabt. Zuletzt dann irgendwann die Farbwerke Höchst, die dann aufgelöst wurden. Und dann gibt es jetzt verschiedene Chemieunternehmen, die dort bestimmte Dinge tun. Unter anderem Novartis, großer Konzern aus der Schweiz, und der hat im September dann Biontech sein Werk dort verkauft. Er wollte zunächst da noch selbst auch forschen und Dinge tun, aber dann als eben Covid kam, hat er dann Biontech dieses Werk verkauft.
1: Okay, dann hat man alles drangesetzt und das so umgebaut, wie man es braucht. Jetzt wissen wir, die Zulassung der EMA gab es am Freitag und trotzdem, auch das ist ja schon bekannt, hat man in diesem Werk schon mal vorproduziert. Warum? Damit man dann direkt loslegen kann mit der Auslieferung?
0: Ja, die Zulassung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA ist nicht die einzige Zulassung, die nötig ist. Wir sind ja in einem geregelten Verfahren und da sind auch deutsche Behörden noch, die eine Rolle spielen, unter anderem das Paul-Ehrlich-Institut in Langen in Südhessen, das ist die deutsche Behörde, Bundesbehörde für Arzneimittelzulassung. auch die müssen das genehmigen und ein Regierungspräsidium in Darmstadt zum Beispiel für Frankfurt, für die Produktionsstätte, die auch noch dran hängt. Also sprich, da ist einiges zu tun. Man hat aber schon angefangen seit Monaten mit der Vorproduktion. Das ist auch wichtig, weil es gibt ein sogenanntes Ramp-up-Verfahren, so sagen das die Fachleute. Das heißt, man muss auch einen Vorlauf haben, um zu gucken, laufen die Produktionsprozesse mhm. sauber. Das ist auch für die Genehmigung nachher wichtig. All das das ist schon seit einigen Wochen der Fall. Aber erst jetzt, eben mit dieser neuen Genehmigung, ist klar, jetzt kann der Impfstoff ausgeliefert werden. Ausgeliefert heißt auch nicht sofort in die Impfzentren oder zu den Ärzten, sondern zunächst mal in andere Produktionsstätten in Belgien oder auch eben in Frankfurt, das habe ich gerade schon erwähnt. Dort wird dann abgefüllt in Ampullen und ja. verpackt und weiter transportiert in ein Zentrallager von BioNTech. Also ich erzähle das, um deutlich zu machen, das ist ein langfristiger Prozess. Der soll aber jetzt nach Ostern wirklich abgeschlossen sein und dann soll mit der, mit der Auslieferung an die Impfzentren begonnen werden.
1: Ja, mich Interessiert trotzdem nochmal dieser Produktionsprozess. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in Marburg wird, ich sag jetzt mal bewusst nur hergestellt, Abfüllung und so weiter passiert dann an anderen Orten. Wie kann man sich das denn überhaupt vorstellen? Wie funktioniert so ein Produktionsprozess?
0: Ich nehme das Beispiel Frankfurt am Main, das habe ich gerade schon erwähnt, da ist es so, da ist dann ein Werk, das gehörte auch nicht Biontech oder gehört auch nicht Biontech, sondern das gehört auch zum ehemaligen Gelände der Farbwerke höchst in Frankfurt, großes Chemieareal, jemals größtes Pharmaunternehmen der Welt, muss man sich klar machen, da arbeiten 22.000 Menschen bis heute. Und dort gibt es ein Werk des französischen Pharmakonzerns Sanofi. Die wollten ursprünglich ein Covid-19-Vakzin produzieren, das heißt Sanofi Pasteur mit dem Institut Pasteur in Paris, aber das ist nicht zustande gekommen, das wurde nicht genehmigt. Jetzt hat man aber die Produktionsanlage genommen und hat die jetzt umgestellt die, auf den Impfstoff von BioNTech. Und mir hat der Matthias Braun, der dort Manager ist, dann mal erklärt, was das alles äh, technisch bedeutet. Wir waren vorbereitet, das Pasteur-Vakzin abzufüllen. Pasteur hatte sich auf ein Format von 10 Milliliter geeinigt. Pfizer-BioNTech hat ein Format von 2 Milliliter. Das sind völlig unterschiedliche Größen. Und alles, was diese Flaschen berührt, sie weiter bewegt, in der Abfüllung bewegt, muss angepasst werden. Dort gibt es Drehteller, es gibt Greifer. Und so weiter. Das ist ein ganzes Paket. Man bezeichnet das als Formatteile. Und diese Formatteile
2: sind spezifisch auf das Flaschenformat. Die müssen wir jetzt anfertigen lassen. Da haben wir mit unseren Lieferanten gesprochen, dass sie das Express mit uns machen.
0: So und wenn das alles da ist, diese Spezialanfertigung für die Impfampullen, dann muss das alles noch genehmigt. werden. Also das ist wirklich ähm, ein Prozess, der dauert dann bis zu zwei Monaten, hat man mir erklärt.
1: Und erklärt das auch diese angeblich 50.000 Arbeitsschritte, die dafür nötig sind, diesen Impfstoff zu produzieren? Das habe ich auch gelesen. Ist das tatsächlich so? Das klingt ja total irre eigentlich.
0: Ja, das ist so Pharmaproduktion, gerade Pharmagroßproduktion, ist wirklich ein enorm komplexes System. Ich habe mir vor einigen Monaten mal ähm, auch die Anlage in Höchst anschauen können, wo bis vor kurzem Antibiotika produziert wurden, jetzt äh, nicht mehr. Aber da sieht man schon, das ist gerade im Bereich der biotechnologischen Produktion, ist das eine enorme Hightech-Geschichte und es sind viele Einzelschritte. 50.000 finde ich auch eine, eine irre Zahl, die kann man kann ich auch nicht verifizieren. <lacht> aber wenn man das, was ich gerade beschrieben habe, schon sich mal vor Augen führt, mhm. mit, ne, also Produktion, Transport, ähm, Verpackung, Abfüllung, Verpackung bis hin zur Auslieferung. das Ganze ja bei Biontech, das wissen wir, bei minus 70 Grad zunächst. Das muss also auch gekühlt werden. Jetzt dürfen zwar neuerdings ja die Hausärzte oder die Impfzentren den Biontech-Impfstoff einige Tage auch bei Kühlschranktemperatur lagern. Aber zunächst einmal wird das alles schon im Werk auf minus 70 Grad runtergekühlt. Äh, da gibt es eine Kältestraße, so heißt das tatsächlich. Die hängt dann an der an der Abfüllung dran. Also das sind alles wirklich enorm komplexe Dinge. Also das Hightech, äh, das muss man sich schon vor Augen führen.
1: Okay, also jetzt wird das auch mit diesen 50 Arbeitsschritten tatsächlich noch etwas klarer, finde ich, wenn du so erklärst. Ähm, 50.000, ne? 50 ja, ja, 50.000, genau. Ja, ähm, du hast ja eben schon gesagt oder mal angedeutet, wann es dann wirklich auch losgehen könnte mit dem Ausliefern. Also wir können uns tatsächlich so auf April dann einstellen. Das wäre ja jetzt schon bald Mitte, Ende April oder Anfang April oder wann?
0: In der zweiten Aprilhälfte. Also ab Mitte April soll dann dieser Impfstoff ausgeliefert werden. Das heißt, der wird dann eben auch verpackt sein und kann dann an die Impfzentren und an die Hausärzte ausgeliefert werden. Auch Hausärzte sollen ja dann den Impfstoff verimpfen können. Der darf ja auch dann einige Tage im Kühlschrank liegen in der Arztpraxis. Das soll ab Mitte April erfolgen. BioNTech hat angekündigt, sie wollen noch im ersten Halbjahr, bis, also bis Juni einschließlich, noch 250 Millionen Dosen Wow. aus der Marburger Produktionsstätte ausliefern. Das nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und weltweit. Das ist so. Aber dass, wenn das so kommt, dann haben wir wirklich ab Mitte April einen enormen Schub, was das biontech vaccin angeht.
1: Ich frage das natürlich auch deswegen, weil wir heute wieder die Meldung haben, dass die Charité jetzt erstmal wieder die Impfung ausgesetz ausgesetzt hat mit AstraZeneca bei Mitarbeiterinnen unter 55. Und auch Vivantes macht das. Und auch in NRW im Kreis Euskirchen gibt es eben wohl... wieder. Fälle, wo die Ärzte und Ärztinnen sagen, da sind wir jetzt lieber vorsichtig. Bezogen jetzt auf diese dann doch hohe Produktion von BioNTech innerhalb von Deutschland, wird das die Impfbemühungen wirklich nach vorne bringen? Was ist deine Einschätzung? Weil danach sehnen wir uns ja eigentlich alle, dass es endlich mal vorangeht mit der Impfung.
0: Ja, also ich bin relativ sicher, dass das ein enormer Schritt sein wird. BioNTech war ja bisher auch der Hauptproduzent von Impfstoff. Das, das war auch der, die größte, der größte Teil des Impfstoffes, der hier verimpft wurde, kam ja auch von BioNTech. Mhm. Und die Probleme mit AstraZeneca gibt es ja schon auch seit einigen Wochen, muss man sagen. So, Also insofern glaube ich schon, dass das ein Schritt ist. Allerdings diese 250 Millionen Dosen bis Juni, die bleiben natürlich nicht nur in Deutschland. Das muss man auch sagen, dass BioNTech-Pfizer ist ein weltweit agierendes Unternehmen und der Produktionsstandort in Marburg ist ein zentraler Standort weltweit. Die haben angekündigt, auch heute sie wollen ihre Kapazität weltweit auf 2,5 Milliarden Impfdosen in diesem Jahr erhöhen. BioNTech-Pfizer 2,5 Milliarden weltweit und mhm. davon sollen etwa dann äh, bis zu einer Milliarde aus Marburg kommen. Das heißt, also man sieht schon die große Bedeutung dieses Standortes Marburg. Davon wird auch Deutschland, davon wird auch Europa profitieren, das ist doch klar, aber dennoch wird von da aus auch in die Welt ausgeliefert.
1: Hm. Wird es denn eigentlich bei diesem Werk bleiben? Also Deutschland soll sich ja ab dem kommenden Jahr selbst versorgen können mit Impfstoff. Das sind zumindest die Pläne der Bundesregierung. Von daher kommen noch Werke dazu? Oder?
0: Es sind schon weitere Werke da. Biontech produziert auch an anderen Standorten, nicht zuletzt in Mainz oder auch in Ostdeutschland, in einigen Bereichen in Rheinbeck, in Norddeutschland. Also es gibt einige andere Standorte. Dazu muss man auch sagen, CureVac äh, ist ja auch noch in der Pipeline yeah. sozusagen. Das ist ja immerhin auch ein mRNA-Impfstoff, der ja, dort ist ja quasi dieser mRNA-Impfstoff erfunden worden in Tübingen. Und CureVac kooperiert mit Bayer und auch dort gibt es schon Vorbereitungen in Wuppertal beispielsweise, dem alten Bayer-Standort, ist das alles schon in der Vorbereitung. Dazu kommt Sputnik möglicherweise, der russische Impfstoff aus Illertissen in Bayern. Also da ist noch einiges in Bewegung und Johnson Johnson fängt an, hier auch rauszuliefern. Also da hängen wir jetzt nicht nur an Bayern-Tech, sondern da ist noch einiges bis zum Jahresende in Bewegung.
1: Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, an der ein oder anderen Stelle in der Leitung hat es heute aus unerfindlichen Gründen geknackt. Keine Ahnung, woran das gelegen hat. Wir haben versucht, das irgendwie zu beheben, hat nicht funktioniert. Vielleicht war es doch die Baustelle von nebenan, wer weiß das schon so genau. Also wir bitten um Entschuldigung darum, das hat hoffentlich nicht zu sehr vom Inhalt abgelenkt. Heute war wirklich viel dabei. ne? Eine müde Moderatorin, der man das hoffentlich nicht angehört hat. Ich habe mir wirklich allergrößte Mühe gegeben. Eine Schalte von der Autobahn aus Aktualitätsgründen lässt sich sowas eben manchmal einfach nicht anders regeln. Und eine Leitung, die geknackt hat. Ich hoffe, alles in allem war es in dieser Ausgabe trotzdem erträglich. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zuhören. Wir werden uns vor Ostern nicht mehr hören. Deswegen schon mal fröhliche Ostereier fröhliche Ostertage, wie auch immer. Ich gebe noch den freundlichen Hinweis, Sie wissen Bescheid, der tag at deutschlandfunk.de dahin gerne Lob Kritik oder weitere Vorschläge für uns hier ans Team. Ich bin und bleibe Sonja Meschkart und wünsche einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.